0: Eso. Y hay que dar un aplauso lo más fuerte que podamos a todos los voluntarios y voluntarias de CDO. Gracias. En CDO estamos convencidos que nuestra generosidad hace la diferencia. En CDO creemos... Que el amor construye esto y construirá más. Y lo que cada colaborador hace Semana a semana es ser Generosos con su tiempo, con su Talento, algunos incluso con Sus finanzas invierten para las Las cosas que ellos colaboran además De sus donativos y, y eso es De celebrarse, de admirarse y de Invitarnos a unirnos, a juntos Ser parte de esas personas Que seguimos construyendo El reino de Dios a través de la Iglesia para influenciar nuestras Familias y nuestra ciudad Así que gracias a cada uno de los Que es parte y todos y todas podemos desde hoy comenzar a ser parte de y el día de hoy eh, quisiera ver un, un pasaje que está en el evangelio de Juan en el capítulo 21 es el epílogo de este evangelio y hace 15 días Hablé un poquito también sobre, sobre este pasaje, pero hoy quiero que lo veamos de una perspectiva distinta Algo que me encanta de los eh, textos bíblicos, de los escritos bíblicos es que contienen mucha metadata La metadata es la información detrás de, cuando tú y yo tomamos una foto Tú y yo nada más estamos viendo lo que capturamos, pero detrás de esa captura hay mucha información Mucha información, en mi trabajo tengo que tomar fotografías clínicas, fotos de los dientes de las personas Y para poder saber cuál es la mejor manera en la cual voy a tener yo esa imagen para que al médico que es mi cliente pueda tener un buen diagnóstico Yo tengo que conocer la metadata, es decir toda la información que está detrás de esa foto, el color, el brillo, el tamaño, el formato en el que se tomó y, y son mucha información que, que normalmente no le prestamos atención porque solo vemos lo que está encima Pero es lo que permite que la foto tenga la calidad que tiene Y que la fotografía al final de cuentas sea lo que es Entonces en los textos bíblicos igual cuando leemos por encima podemos ver la foto Pero detrás de la foto hay mucha información Que nos va dando diferentes enseñanzas a lo largo del tiempo Una metáfora muy buena que da uno de los autores dice que los escritos bíblicos es una palabra viva Y es una palabra viva porque al final de cuentas Cuando tú y yo la leemos Conecta con nuestras vivencias Y nuestras vivencias de cada momento son distintas Y lo que yo hoy leí con mis vivencias del presente Me habla de una manera Que va a cambiar mañana Cuando experimente algo nuevo Pero al final de cuentas no importa cuál sea la temporada Siempre puedo encontrar algo que me guíe, que me anime o que me inspire. Porque al final de cuentas, quien lo escribió, lo escribió a través de la experiencia que tenía con Dios. Y ese Dios que estaba conectando con este hombre o mujer que escribió los distintos textos que tenemos, es el mismo Dios con el que conectamos tú y yo cada día. Y lo que le habló a alguien en el pasado nos sigue hablando a nosotros en el presente. Porque al final de cuentas, el amor, que es la esencia primaria de Dios, Nunca deja de ser. Así que yo quiero animarte a que cada vez que tú leas puedas buscar qué puede hablar a mi vida esto el día de hoy. Y recuerdas que siempre lo que va a hablar es vida, esperanza y restauración. Y um, en este pasaje encuentro que, que, que es, 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 el, es el epílogo, es el final del evangelio de Juan. Y Jesús ya había muerto. Ya había resucitado, pero sus discípulos como que aún no se la creían. Y es que ellos habían puesto toda su confianza en Jesús. Si leemos los evangelios podemos ver que en algún momento ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Y tú no dejas todo nada más porque sí. O sea, ellos eran tan humanos como tú y como yo. Y Jesús, si somos honestos, también era humano. Era un humano que emanaba... Algo extraordinario era un humano que sus enseñanzas eran increíbles pero al final de cuentas tuvo que haber presentado algo que convenció a los discípulos para dejarlo todo y ese algo era una expectativa los discípulos veían en Jesús la expectativa de un mejor mañana y esa expectativa que ellos podían ver en Jesús los llevó a decir ok vamos a dejarlo todo y a seguir a este gran maestro en quien Tiempo, su esperanza crecía porque veían cosas Extraordinarias suceder, o sea la esperanza Que tenía en el día uno era muy distinta Al año dos donde ya habían visto sanidades Donde ya había multiplicado el pan, donde en La boda dijo se acabó el vino, sacamos el Mejor porque era agua pero lo convierto Ahí yo creo que ganó más seguidores que Nunca Dijeron este Jesus está bueno no, la imagen Que llega al bar Jesús con sus discípulos Y dice ¿Y ¿qué van a querer Tráigame 13 botellas de agua Y luego nomás voltea con sus discípulos y le cierra el ojo ¿no? y, y conforme pasaba el tiempo vieron que, que resucitó a Lázaro Y, y vieron que, que sanaba enfermos y que caminó sobre el agua y, y cada vez esta expectativa crecía más y más Y era de no nos equivocamos Hicimos bien en seguir a Jesús Hicimos bien en dejarlo todo y avanzar y tal vez en nuestra vida nos ha pasado parecido Conectamos con las verdades divinas Conectamos con el amor de Dios a través de Jesús y, y empezamos a ver cosas buenas en nuestra vida Y es como de wow, ¿por qué me había tardado tanto en conectar con esto ¿por qué nunca lo había descubierto oh, Qué bueno que estoy aquí Pero la vida da muchas vueltas Y de repente un día El traicionero, porque en toda bolita hay un traicionero Así que el que más besos te dé aguas Llegó Judas, le dio un beso a Jesús y fue la traición Y se lo, se llevan a Jesús cautivo y, y ahí comienza una crisis seguramente en sus seguidores y, y tal vez en algún momento estaban esperando, ok si se lo llevaron pero, pero al ratito se va a liberar ¿no? Al ratito va a aparecer acá y, y después no, está en juicio, después pues está condenado, después va caminando al Golgota eh, Tal vez ahí todavía van pensando ahorita va a aventar la cruz y les va a hacer aquí un jame, jame a todos pero no pasaba Y sigue avanzando y llegan al Gólgota y, y desnudan A Jesús y dicen en qué momento Y lo cuelgan y lo crucifican Y tal vez todavía ahí decían A lo lejos porque hasta Eso si le dos ratos ya les entró ya Estaban a lo lejos y a lo lejos Seguramente estaban esperando a ver una luz Deslumbrante que, que, que Jesús se va a Bajar de la cruz Y no, Jesús Muere, lo bajan Lo entierran y y en ese momento, con el entierro de Jesús, murieron sus esperanzas, sus expectativas, sus ilusiones. Y sin ilusiones, sin esperanza y expectativa, pues decidieron regresar a lo que conocían. Y era, nosotros creíamos en lo que Jesús nos dijo, que íbamos a ser pescadores de hombres, pero creo que esto no va a funcionar. Vámonos a pescar pescados, peces, ¿no? Pescados son cuando ya los pescaron. No puedes pescar un pescado porque ya está pescado. Vámonos a pescar peces. Y, y tratan de hacer esto pero, pero aún podemos leer en el rato que, que no les salía porque, porque al final de cuentas no se trata de lo que haces Sino el corazón que te mueva a hacer lo que haces Si vos tienen un corazón decepcionado, un corazón sin esperanza Un corazón sin expectativa, un corazón destruido por las circunstancias presentes La decepción del hoy los hizo olvidar los milagros de ayer la desesperanza de hoy los hizo olvidar el propósito que ayer se les había reafirmado El momento crítico de hoy, el momento doloroso del hoy Los hizo olvidar el poder que habían experimentado en el pasado Y no los juzgo, los humanos así somos El presente nos determina mucho, ¿no? nuestra mente nos juega checo y, y cuando nos enfrascamos en un momento de desesperanza Tendemos a recordar lo malo del pasado en lugar de recordar lo bueno. Y los seguidores de Jesús dijeron: Pues vámonos a pescar. Y, y intentaban pescar y no podían. No les salía. Y ellos eran expertos en esto. A eso se dedicaban. Bueno, al menos cuatro de los doce. Bueno, ya nomás quedaban once, ¿no? De los doce que tenía. Uno medio, un besito y luego ya se le fue, ¿no? Y estaban ahí y estaba Pedro. Y, y Pedro, Pedro sabía qué onda, ¿no? Pedro. Cuando leemos el rato vemos que Jesús lo llama y, y él tenía su barco pesquero Quién sabe si Jesús lo llamó por su valor o por su barco Pero al final de cuentas lo llamó para moverse por todos lados Y, y están en el mar intentando pescar, no logran y, y viene este punto de Entonces que sigue adelante, que viene para el futuro Y lo que más me sorprende de este pasaje de Juan 21 es que Jesús ya había resucitado y Jesús ya se les había aparecido Pero la decepción fue tan grande La frustración fue tan grande La culpa, porque Pedro cargaba culpa Porque había negado a Jesús La culpa, la frustración y la decepción Fueron más grandes, tan grandes Que los cegaron para ver el milagro de la resurrección Y esto es algo que, que nos lleva a recapacitar que nos invita a pensar y a analizar ¿Cuál ha sido mi actitud en las circunstancias cruciales? ¿Cuál ha sido mi actitud en los momentos difíciles? ¿Será que la decepción, la culpa y el rencor Me han cegado igual que cegaron a Pedro y a sus amigos? ¿Que no estoy viendo lo que ya sucedió? Jesús ya había resucitado, ya se les había aparecido, Pero la decepción los hizo irse al mar de Galilea, en lugar de buscar al Jesús resucitado Lo que me encanta es que Jesús no está esperando que lo encontremos, Jesús viene a encontrarnos Y a Jesús no le importó que sus discípulos se decepcionaran porque Jesús nos entiende yo creo que una de las principales razones por las que podemos ver a Dios en Jesús Es porque Jesús fue completamente hombre y lo que hizo fue venir a decirnos Te entiendo, sé que es pasar hambre, sé que es tener sueño, sé que es sentir dolor Sé que es sentirte frustrado, sé que es sentirte engañado eh, Comprendo lo que sientes y en medio de todas esas sensaciones que puedes tener Quiero que sepas que mi amor es constante y se mantiene y es por eso que aunque sus discípulos huían Jesús iba atrás de ellos Porque su amor no nos está esperando, su amor nos persigue Y en medio de esta huida dice que están en el mar de Galilea Que es un término mal traducido, era el lago de Galilea Si buscas Galilea ves que es un aguacate en medio del desierto Tiene así como forma de aguacate Pero en las traducciones de antes usaban la palabra la misma para mar, lago, río Así que luego cuando tradujeron le pusieron igual Estaban en el lago de Galilea y Jesús está a la orilla del lago. Y ahí comienza el relato que quiero leerles. Y dice Juan 21, del verso 4 al 9. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. La traducción textual o más cercana al original es, pero los discípulos no se habían dado cuenta que era Jesús. Y esa parte me gusta, no se habían dado cuenta, habían visto a alguien, pero no se habían dado cuenta quién era ese alguien. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro es el Señor cuando Simón Pedro oyó que era el Señor Se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar y se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla Porque estaban solo a unos 90 metros de la playa cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos Pescado a las brasas y pan A las 10, casi 11 de la mañana hablar de pescados y pan Hambre ah, o chicharrón y tortilla ¿no? Si fuera mexicano Jesús ahí les hubiera hecho frijoles con queso chicharrón Guacamole, chilaquiles Ay me dio hambre Y, y en, en estos pequeños versos encontramos algunos principios importantes que creo que nos pueden animar para esos momentos donde también nos podemos sentir perdidos, decepcionados o desanimados. Porque hay momentos en la vida donde, donde sentimos que dónde está mi propósito, ¿no? Circunstancias, cuestiones que es de, ¿y para qué estoy aquí? Los discípulos estaban seguros para qué estaban, por una circunstancia crucial los hizo dudar. Al punto que era como de ni para pescar servimos ya, en ocasiones es, es un corazón roto o es una decepción o es, o es que nuestra fe de repente flaquea y está bien, no está mal. Dios no nos desecha por tener una fe baja, me encanta como cuando está el centurión hablando con Jesús le dice hey, sí, sí tengo fe pero, pero ayuda a mi incredulidad y Jesús hace el milagro no regañe le dice ah, no así no, así yo no puedo hacer nada o tienes fe o no tienes, no es claro. Y cómo ayudó su incredulidad haciendo un milagro y, y um, aquí, aquí podemos ver cómo, cómo hay un principio muy Importante que nos va a ayudar si lo tenemos consciente justamente en esos momentos y es Ya está ahí Jesús, Jesús está presente en todo tiempo, el amor de Dios está presente en todo tiempo y qué significa que, que, que está ahí ya, significa que el potencial que nos permite poder sobreponernos, poder crear, poder hacer, ya está en cada uno de nosotros. El amor incondicional constante que podemos necesitar para ser consolados, ya está ahí. Y es ya está, pero aún no me doy cuenta. Pero el que yo no me dé cuenta no significa que no está. No cambia el hecho. De que la presencia de Dios está conmigo en todo momento. Que yo no me haya dado cuenta que ahí está. Y es algo que me gusta como, como inicia. ¿no? Dice Jesús ya estaba a la orilla de la playa. Pero sus discípulos no se habían dado cuenta que era Él. Ya estaba ahí pero aún no sabían que era Él. Y, y, y yo creo que esto es algo que nos puede llenar de confianza. Que en los momentos críticos de nuestra vida. Donde podemos creer que vamos caminando solos No estamos solos Ahí está el Espíritu de Dios acompañándonos Porque aunque yo aún no lo veo Él está ahí presente Porque el Espíritu de Dios no es dependiente De lo que yo creo El Espíritu de Dios no es dependiente De lo que yo siento No es dependiente de lo que yo hago Es constante Y cuando podemos cambiar nuestra mentalidad y podernos dar cuenta que no es que estoy solo, sino que ya está ahí, nuestra confianza comienza a crecer. Porque aunque no lo veo, sé que ahí está. Aunque no lo distingo, y es normal, en momentos complicados es difícil distinguir. Aunque no lo distingo, sé que está ahí. Y no estaba tan lejos, eran 90 metros, más o menos la distancia de una cancha de fútbol. Acá los fanáticos de fútbol ven a un jugador al otro lado y saben quién es, ¿no? Y qué número tiene. Y todo. Pero de repente la, la, la adversidad nos lleva a ese punto de, de decir no distingo pero ahí está ¿Sabes? Yo, yo quisiera animarte a eso que juntos pudiéramos crecer en esta confianza Saber que ya está ahí en ocasiones es, es Dios, Dios ven Dios Dios acompáñame No no es Dios gracias porque ya estás aquí gracias porque ya me acompañas A veces es que tenga la fuerza para avanzar no es ya la tienes que tenga la capacidad para poder hacer ya la tienes que tenga la sabiduría, ya la tienes, ya está ahí, porque ya tienes la imagen de Dios en ti, porque ya tienes el Espíritu Divino dentro de ti. Entonces no es Dios, ven y dame, es Dios, permíteme ser consciente de lo que ya hay dentro de mí para poder avanzar en esta circunstancia, porque no es algo que va a venir, es alguien que ya está. Y no solo entre nosotros, sino en nosotros, ya está en ti, ya está en mí, ya está. En nosotros y esto cambia, tal vez los discípulos si se hubieran dado cuenta antes ellos le hubieran Preguntado a Jesús a dónde lamentamos, me encanta que Jesús se adelanta y nos espera y Él les dice Qué hacer, sabes algo que me llama mucho la atención es que, es que de repente se siente paradójico Muchas de las cuestiones de, del desarrollo, el crecimiento y el avance con Dios porque porque por un lado sabemos que ya somos perdonados pero seguimos viviendo con culpa. Entonces ya está pero aún no me la creo. Es, ya somos amados pero, pero aún no siento que soy amado. Ya, ya somos sanados pero, pero aún no siento que tengo la capacidad de vivir una vida saludable. Ya somos prósperos pero, pero aún no siento que puedo ser un buen administrador financiero. Y, y, y es que. Nos quedamos esperando y creyendo que Dios va a hacer algo cuando Dios ya lo hizo todo. Ya está, pero aún no lo experimento. Y esa es la paradoja. Y es una paradoja muy interesante porque tiene mucho que ver con nuestra mentalidad. Y, y según de Corintios, el capítulo 6, verso 10, habla mucho de esta paradoja. Pablo lo escribe y dice: Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Es que, a ver, o tengo dolor o tengo alegría. Y después dice somos pobres pero damos riquezas espirituales a otros, no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo Y puede parecer un verso paradójico pero, pero me gusta lo que Pablo está diciendo, te animo a que leas todo 2 Corintios La carta y, y puedes comprender un poco más pero lo que Pablo está diciendo y está comprendiendo es Dios ya nos capacitó con todo lo que necesitamos dentro de ti, en tus habilidades, en tu cerebro, en tu cuerpo Ya está puesto todo, ya está ensamblado todo lo que necesitas para prosperar, para avanzar, para sanar, para influenciar, para crecer, para restaurar Ya está ahí pero, pero aún no lo vemos, aún no lo experimentamos, aún no lo desarrollamos no haber desarrollado algo no significa que no lo tenemos ¿Sabías que todos los que estamos aquí tenemos cuadritos en el abdomen? Aún no los vemos pero ya están ahí En serio ya están ahí Hace falta desarrollarlos No es que vas al gimnasio y de repente algo que no existe comienza a existir No ya están tus músculos Ya tienen esa forma Escondida bajo capitas de grasa Pero ya están Ya pero aún no Ya existe pero aún no lo veo Y el que no lo vea no significa ausencia de Sino falta de desarrollo de Y qué tal Si la mayoría de milagros que estamos buscando No es que Dios aún no los ha mandado Sino que aún no los he desarrollado para experimentarlos Y yo ya estoy O sea Dios ya me dio sanidad pero aún no desarrollo hábitos saludables Dios ya me dio riquezas en abundancia Pero aún no desarrollo sabiduría financiera Y buena administración Dios ya me dio La capacidad de tener relaciones sanas Pero aún no desarrollo la capacidad De perdonarme, de perdonar De comunicarme, de comunicar, de escuchar Dios ya Me perdonó, ya me hizo su hijo Pero, pero aún sigo viviendo con culpa Con condenación Dios ya me liberó de la ley, de los rudimentos humanos Pero aún no logro zafarme del tengo que ganarme Y es esa parte Dios ya está ahí Pero aún no lo experimento Y la invitación es pasar del aún no al ahora sí Y es que Dios ya te perdonó No, no, no tenemos que venir cada día y Dios perdóname y perdóname no, es Dios ayúdame a entender que ya soy perdonado Porque el día que entiendo que soy perdonado Comienzo a actuar distinto entonces, yo soy a entender que ya soy sano Porque el día que soy sano comienzo a actuar diferente Y, y es que o sea, pongámonos a pensar o sea, yo, yo he platicado con personas con crisis Es más yo mismo hace tiempo Consumía mucha azúcar ah, y, y me hizo unos análisis y salí como en el tope Está cerquita mijo, dijo, de, de, de tener problemas de, de, de resistencia a la insulina y otras cosas ahí y ese día fue como de, ah, no manches, o sea, si nunca hubiera comido esto, si nunca hubiera esto. Pero, pero al final de cuentas me, me puse a pensar, si tuviera, o sea, si ya me hubiera dado, estoy en el límite, pero si me hubiera dado, ¿qué estaría dispuesto a hacer para no tenerlo? Tal vez mucho. El problema es que muchas de las decisiones las queremos tomar cuando ya estamos del otro lado. ¿Y qué tal si comenzamos a tomar acciones ya? Aunque aún no lo tengo ¿Ah? También funciona la inversa Hoy ya me cuido Aunque aún no tengo nada de que cuidarme Hoy ya soy responsable Aunque aún no estoy Hoy ya trabajo mi comunicación Aunque ni novio tengo ah, que luego, luego quiero trabajarla Cuando tengo 10 años de peleas Y está bien se puede Si tú eres el que tiene 10 años de peleas Ya está la reconciliación Aunque aún solo ves gritos Porque ya está en ti la capacidad de transformar el caos en vida Pero tenemos esta doble enseñanza Lo que ya está mal aún puede mejorar Y lo que aún no está mal ya puede comenzar a ser prevenido Y todo esto es posible cuando me doy cuenta que no estoy solo El Espíritu de Dios, que Jesús a través del Espíritu Santo Está en mí en todo momento Y aun cuando siento que lo que hago no tiene frutos si Dios está ahí y logro ser suficientemente atento, su voz va a resonar con la instrucción que necesito Para poder tener el fruto esperado, pero tengo que estar atento, 90 metros es bastante y, y, y aunque Jesús gritó si ellos no hubieran estado viendo esa figura, quién sabe si lo hubieran entendido Y tal vez no le entendieron las palabras pero seguramente Jesús era a la derecha, a la derecha, porque, porque se dieron cuenta de una presencia. Entonces, es importante también que tú y yo podamos estar atentos a las formas en las que Dios nos habla. Tal vez a través de tu hijo, tu hija, tu amigo, tu amiga, tu esposo, tu esposa. Un sermón, una canción, hasta una novela, qué sé yo. Dios no está limitado a nada. Cuando tú y yo buscamos el amor en lo que nos rodea, podemos escuchar la voz que nos va a transformar y nos va a recordar. Que aún en medio del momento más difícil Su presencia está ahí para guiarnos a lo mejor Y, y eso nos lleva a este punto creo, creo que la clave para cambiar nuestra mente Está en una palabra y esta palabra es gratitud Gratitud es la clave Este es el segundo aspecto que quisiera que se fuera en tu corazón Y es que estamos tan enfocados en el aún no Que olvidamos el ya ¿Ah? Aún no tengo el coche que quiero. Pero se me olvida que ya tengo dos piernas que me mueven. O aún no tengo el matrimonio, la relación que quisiera. Pero, pero ya tengo una pareja con la que puedo construir una relación. Aún no tengo las finanzas que quiero. Pero ya tengo un trabajo, ya tengo un negocio, ya tengo una empresa. Ya, ya, ya me contrató a alguien. Aún no logro. La, la espiritualidad que, que quisiera tener. ese desarrollo espiritual. Esta conexión con Dios. Pero, pero ya soy amado. Ya soy escogido. Ya Dios está conmigo. Entonces cuando nos quedamos tanto en el aún no. Nos olvidamos del ya. Y en la gratitud del ya. Radica la expectativa para el aún no. Porque si puedo agradecer lo que ya tengo. Entonces soy consciente de que si. Dios me permitió experimentar lo bueno que hoy tengo entonces pues Esa misma gracia que me dio lo de ya Me va a acompañar para obtener lo que aún no Pero si yo me quedo enfocado en lo que aún no Y olvido el ya, en lugar de tener expectativa Me nublo y pasa lo que les dije hace un rato La decepción, la culpa, el rencor Me impiden ver el poder de la resurrección Porque Jesús ya había resucitado pero ellos aún no lo experimentaban No fue que Jesús resucitó cuando ellos lo vieron Es que ese poder ya había actuado Entonces qué tal si tú y yo hoy nos comenzamos a enfocar en el ya Para que nos llene de expectativa Para él aún no Gratitud es la clave A mí me da nostalgia ver a mis hijas crecer Y tal vez los que son papás me van a entender y de repente veo a mi hija el honor y digo, si hubiera hecho esto cuando tenía tres años, si hubiera hecho esto cuando tenía cuatro años, si hubiera hecho esto cuando tenía dos años, daría todo por cambiarlo. Y luego viene esta voz a mi mente, ¿y por qué no lo das hoy? Para que cuando tenga diez no digas hubiera cambiado y digas qué bueno que lo hice. Y es que es el enfoque, estoy tan enfocado en el hubiera que se me olvida el ya. Y gratitud nos lleva a eso Si hoy agradezco que tengo la oportunidad De estar con mis hijas Entonces me enfoco en aprovechar ese momento Cambia o sea, no, no tenemos que esperarnos a perder Para valorar dicho? No, hasta que lo pierdes lo valoras ¿Por qué no comenzamos a cambiar eso? Yo creo que Jesús vino a recordarnos Que hay una mejor manera de vivir Esa mejor manera de vivir es lo valoro mientras lo tengo Porque si lo valoro mientras lo tengo Cuando lo pierdo lo recuerdo De una buena manera en el corazón Qué tal si el día de hoy comenzamos a construir recuerdos en lugar de culpas ¿Eh? Y cuando lo que hoy disfrutamos ya no lo disfrutemos porque vivimos en un mundo de entropía que va cambiando En lugar de decir hubiera podemos decir qué bueno que ¿eh? Hubiera hecho esto qué bueno que hice esto y hoy, y hoy me queda el recuerdo y me queda la satisfacción Aún hay más y es que ese, ese salto para lograrlo a veces lo vemos muy lejano y eso a la que sigue, la, la clave para poder seguir avanzando es la perseverancia Ser perseverantes y esta es la tercera cosa que quisiera que, que nos lleváramos Algo que me llama mucho la atención es los discípulos no podían pescar nada Y seguramente dice ayer era el amanecer, se pescaba de noche, ya habían estado toda la noche No habían agarrado nada y dijeron ya nos vamos Pero dice el, el texto que estaban a 90 metros de la orilla o sea, Estaban a 90 metros de darse por vencidos y los botes pesqueros, por ahí se puede medio ver uno, pues que una imagen Dicen más o menos los, los historiadores, ven que, que tenían aproximadamente dos metros de ancho Un bote pesquero y, y en esos dos metros de ancho estaban todos los discípulos hacia la izquierda Y cuando Jesús les dice cambien las redes de la izquierda a la derecha Lo que les está diciendo es hagan un movimiento de dos metros para poder Obtener lo que esperan. De aquí a lo que me gusta. Darse por vencidos estaba a 90 metros. Obtener su milagro estaba a 2 metros. Si ellos no hubieran creído esa voz, hubieran trabajado más para no obtener nada. Cuando solo tienen que trabajar un poquito más para obtenerlo todo, perseverancia es la cabeza. El milagro está más cerca que la decepción. Eh, los resultados están más cercas Que el darme por vencido Es que ya llevo Tanto tiempo ahorrando y aún no lo logro eh, Estás más cerca que ayer Y si hoy te das por vencido Si no lo vas a lograr Es que la deuda siento que no baja Pero, pero si sigues Hoy estás más cerca Hoy estás a dos metros Pero si te das por vencido a esos 90 metros Van a hacer que los intereses en un año Estén en lugares que no queremos imaginar nadie acá es que yo ya casi, ya casi lograba amor propio. Pero me salió una nueva espinilla, o la loja me creció un centímetro, o me vi una arruga. Canas, yo estoy frustrado con las canas ahorita, pero bueno. Me las pinto y luego se me olvida pintármelas. Estoy muy distraído, ¿no? Ya al tercer día veo y digo, ah, pues ya ni para qué si ya todos me las vieron. Y luego y otras me las pinto y luego se me va y luego ya viene el pelo y ah. Ya me distraje porque ya me acordé que la vida no pasa, ¿verdad? Pero, 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 es, pero es perseverar, ¿no? Es este punto de, 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 de ¿qué, ¿qué puedo hacer hoy? O sea, eh, eh, sigo avanzando, que, que las distracciones no me desvíen de los dos metros del cambio y me lleven a trabajar más para perderlo todo. ¿eh? Perseverancia, y, y, y esto es increíble. ustedes o pueden decir, ¿para qué las aventamos acá? Si aquí somos expertos y no hubo nada, mejor avancemos 90 metros. ¿Ah? Darte por vencido es más costoso que perseverar El día de hoy podemos sentir es que ya no puedo más Si sí puedes A mí por eso me encantan los retos Como meterme en hielo, bañarme con agua fría Ahora a mí no me gusta correr en la calle Eduardo Manzano aquí el baterista y el líder de producción A él le gustan los maratones y todo eso Y cuando platico con él dices es que a mí correr al aire libre es lo mejor A mí me gusta en una corredora, en el gimnasio Con la serie enfrente en el iPad Así se aguanto la media hora de cardio No No estoy pensando en qué digo Cuando se acaba el capítulo cumplí Pero los domingos no abren el gimnasio Y era como ah, pues el domingo entonces libre Pero dije, no, El reto es también el domingo Vamos a hacer ejercicio Como no abren el gimnasio hay que correr en la calle Y, y, a, y a propósito inicio lejos Porque cuando inicias, inicias con ganas ¿eh? Entonces a propósito me voy lejos de mi casa Corriendo y cuando voy de regreso digo ya no puedo más y más porque de mi casa hacia fuera es de bajadita y cuando vas de regreso es de subidita Es voy de regreso, es de subidita. ya no puedo más, ya no puedo más y por qué hice esto, voy a estar en mi cama todavía me quedaba media hora Pero sabes que sí puedo más porque llegué a mi casa sentía que no podía pero sí pude porque una cosa es lo que siento y otra cosa es lo que puedo ¿Cuántas veces nos hemos detenido porque sentimos que no podemos? Pero la capacidad de hacerlo sí estaba ahí Si sí la tenías, si sí la tienes Ya está pero aún no la desarrollo Ya la tengo pero aún no logro perseverar ¿Qué tal si hoy nos convertimos en hombres y mujeres que perseveramos? Y cuando venga ese sentimiento de no puedo más me acuerdo ¿Cómo que no? Si soy creado a la imagen de Dios y soy creado a la imagen de Dios, tengo la imagen de Jesús y si Dios me dice que puedo, puedo y es donde aplica lo que dijo Pablo en Filipenses 4 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque no es lo que siento sino lo que está dentro de mí, lo que está dentro de ti, lo que está en nosotros y esa energía divina, ese poder divino Ese Espíritu Santo que ya está en ti Nos recuerda cuando digo no puedo más Faltan 10 cuadras de su vida Claro que puedo más Y pongan otras 20 porque voy a llegar Eso es lo que tú puedes hacer Y todo eso es porque está la confianza En nosotros de aunque no lo distingo Sé que ahí está Dios Sé que aquí está y eso nos impulsa hoy me levanto media hora más a trabajar Hoy inicio este nuevo proyecto, nuevos resultados pero los inicio Porque esto me va a traer resultados en el futuro Vamos juntos Eso me lleva al cuarto punto de ya fue hecho y esa es mi parte favorita Ya fue hecho, sabes Jesús cuando estaba en la cruz dijo Consumado es como recordatorio de todo está cumplido cuando tú y yo oramos para recibir sanidad no es que venga Y tal vez esto va a cambiar la forma en la que oramos No es Dios mándala, es Dios cambia mi mentalidad para recibir lo que ya está ahí No es Dios sáname, sino Dios permíteme acceder a la sanidad que tú ya diste Cuando oramos por sabiduría para tomar mejores decisiones no es Dios mándamela Es Dios dame la capacidad de esa sabiduría que ya pusiste en esta materia gris En este cerebro increíble que me dice la pueda poner en práctica cuando es Dios, dame prosperidad. No es que Dios la va a mandar, es que las puertas del cielo han estado siempre abiertas. Es Dios, ¿cómo accedo yo a ellas? Y a mí me encanta mucho la meditación, la programación neurolingüística, el, el aprendizaje de, de, de nosotros. Un coach con el que aprendo, estábamos en una meditación. Y, y mientras estaba en la meditación, nos dijo algo, dijo, dijo uno de los problemas... Que tenemos cuando estamos programándonos es decir quiero abundancia, quiero salud, quiero perdón Pero el quiero viene de la escasez, yo quiero lo que no tengo, yo no puedo querer lo que ya tengo Y lo único que estoy programando en mi mente es recordarle no tengo abundancia, no tengo salud No tengo prosperidad, no tengo amor, no tengo perdón, Dios quiero que me perdones Dios quiero que me bendigas Y, y lo que nos decía es tenemos, tenemos que recordar cuando meditamos Que ya lo tenemos todo Y yo esto lo, lo, lo traduzco a nuestra fe Tenemos que recordar cuando oramos Cuando hablamos con Dios Que Él ya lo hizo todo En lugar de decir Dios quiero sanidad Dios gracias por tu sanidad Y, y, y esto me lleva a algo que, que me gusta mucho Y es Jesús en el Padre Nuestro Dijo que sea en el cielo como en la tierra y esta es una analogía de arriba y abajo y nosotros creemos que nuestras metas que los resultados que los milagros están hacia adelante y qué tengo que hacer para ganarlo y cómo voy a hacer y como hacia adelante lo vemos imposible es como de está muy lejos pero qué tal si cambiamos nuestra perspectiva de lo mejor está por venir hacia allá a lo mejor ya está aquí arriba de mí y no es algo que tengo que llegar sino algo que tengo que concientizar y en lugar de decir voy a correr hasta allá es donde estoy voy a acceder aquí a donde ya está el cielo en la tierra, el cielo en mí y aquí es donde cobra sentido cuando dice en la verdad que, que su amor nos persigue y es que vamos persiguiéndolo sin darnos cuenta que va aquí arriba de mí y corro y corro y corro y cuando voy a llegar pero olvidamos que siempre ha estado en nosotros Porque su amor, su gracia, su poder siempre nos persigue Entonces dejemos de perseguirlo y comenzamos a acceder ¿Cómo? Cambiando mi mente y recordando todo lo que ya soy Porque ya soy lo que Dios dijo que soy Y que eso que ya soy me lleve a activarlo A hacer el trabajo que a mí me toca para comenzarlo a experimentar desde hoy ya está, los peces ya estaban ahí, no es que aparecieron de la nada A veces queremos esos milagros, no así como que ah Jesús salieron peces Es más ya en el barquito, es más ya en la orilla Que la barca ya está y ya cocinado, si sí, los cocinó unos. No, 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 los peces ya estaban ahí Ellos solo tuvieron que poner en el lugar correcto Lo que tú esperas ya está ahí, el galán, la galana, el trabajo Ya está ahí, solo hace falta la dirección adecuada y esa dirección Está cuando escuchamos la voz de Dios Que está en nosotros, esto que los padres De la iglesia llamaban nuestra conciencia La voz divina que nos habla constantemente Para dónde sí, para dónde no Ya está ahí Hay que cambiar el aún no la escucho por ya está ahí, la escucho, la aplico Y la disfruto Y por último y con esto Quisiera ir cerrando Es que lo que tú y yo Debemos recordar siempre es que no solamente las bendiciones de Dios Ya están ahí Sino que su amor ya está ahí Ya eres amado, ya eres amada Porque el obstáculo más grande Para desarrollar nuestro potencial Es la culpa La autodescalificación Y por eso me encanta cómo el autor de Juan Es muy enfático en poner Que el que corre a la orilla Es Pedro Porque Pedro es el discípulo Que niega a Jesús Los demás oyeron pero Pedro, Pedro no nada más huyó, Pedro también lo negó y no una sino tres veces Entonces Pedro traía culpa y es normal, Pedro estaba autodescalificado Dice que Pedro corre a la orilla buscando una reconciliación Lo que Pedro no sabía es que esa reconciliación ya había llegado aún antes de que él se bajara de la barca Y eso me recuerda a lo que está en Lucas 15 la, encontramos la parábola del buen padre. y Lucas 15 en el verso 20 dice que el hijo viene para encontrarse con el padre, y unos versos antes podemos encontrar cómo como pasa mucho tiempo pensando qué le va a decir a su papá. Como tres veces viene yo el texto. Y le voy a decir: yo soy digno de que me trates como tu hijo, trátame como un jornalero, dice que estaba muy lejos. Y él, y él estaba pensando cómo me gano que mi papá me acepte de nuevo. Y lo piensa cuando estaba lejos Lo piensa en el camino Lo piensa antes de llegar a su casa Y él estaba buscando ¿Qué tengo que hacer yo? Para recibir esto Pero me encanta como dice el verso 20 de Lucas 15 Que mientras él iba caminando Su padre ya estaba ahí Él aún no sabía Que su padre ya lo había perdonado Pero su padre ya estaba ahí Como dijo el profeta Alejandro Fernández tus pequeños errores ya te los he perdonado mucho antes de pecar y yo nací para amarte Mucho más allá de la razón Porque nuestra razón dice me lo tengo que ganar pero Dios dice ya está ahí Nuestra razón dice tengo que convencer pero Dios dice ya estoy ahí Me tengo que ganar su perdón consumado es Y el padre corre Abraza a su hijo, lo besa, lo restituye al momento, no espera frutos, no espera que se lo demuestre Porque Dios no tiene un amor condicionado, tiene un amor incondicional ¿Y qué tal si cambia nuestra mentalidad y nos damos cuenta que todo ese potencial que ya puso en nosotros No está limitado por el valor que me doy Sino que está ilimitadamente disponible por el amor incondicional que Dios me da Y tal vez hasta el día de hoy lo he desperdiciado y me siento culpable Pero en lugar de seguir viviendo con culpa hoy vivo con confianza y gratitud Y lo comienzo a desarrollar para el mañana porque ya fuiste perdonado Estás en el proceso de restauración, sí. si te soy honesto Restaurar nuestra vida toma un tiempo Pero restaurar nuestra relación con Dios toma un instante y si nuestra relación con Dios está restaurada El camino a restaurar nuestras acciones Tiene frutos Nos recordamos esto Ya soy amado, ya soy amada Ya eres Hijo, hija de Dios Ya eres abundante, ya eres sano Ya eres sana Ahora comienza a actuar de esa manera ¿eh? Si tenemos una enfermedad Si, si, si recibes la sanidad Te vas a cuidar Al menos eso esperaríamos porque, ¿sabes? Ese, ese es un rollo. Cuando no cambia nuestra mentalidad, sucede el milagro, pero nos dejamos, ah, Dios ya me quitó la hipertensión. Échemele triple salecita y así con estilo a los tacos, porque ya se me quitó. No, Dios, Dios ya me dio abundancia, ya me gané en la lotería. Écheme cuatro Ferraris si y nos vamos a Europa tres meses. ¿no? No, es, es, es cambia nuestra mente. ¿Y qué tal si? Si nos damos cuenta y los milagros comienzan a suceder Mientras actuamos como que ya los tenemos Ya pero aún no, aún no lo veo pero ya actúo Como si lo tuviera y esa es la fe La certeza de lo que no veo y que no lo vea No significa que ya está ahí, no veían que era Jesús Pero Jesús ya estaba ahí, hoy Jesús ya está contigo Aún nos ponemos de pie y juntos y juntas Decimos Dios gracias porque tú ya me amas Porque tú ya me has perdonado porque tú ya me has hecho capaz, tú ya me has hecho una persona con sabiduría, tú ya me has hecho una persona abundante, tú ya me has hecho una persona inteligente, tú ya me has hecho una persona perdonada, tú ya me has dado la capacidad de construir para bien mi entorno. Que el día de hoy pueda comenzar a cambiar mi mentalidad y hoy pueda comenzar a ver mi entorno no como mi realidad me lo presenta sino como tus verdades lo dicen. Y hoy puedo amarme como me amas, para amar a los que me rodean como tú los amas y construir sabiendo que el poder del Espíritu Santo actúa a través de mí para lo que hoy mis ojos ven caos, mañana sea vida. Y que el poder de la resurrección actúe a través de nosotros para traer vida a todo y todos lo que nos rodea. Amén. Recuerda su gracia, su poder, su amor, el milagro ya Está ahí